0: No Straszny zdrasza. rok już za nami, 2021. Bogu, dzień. Ej,
1: nie mów tak, wszyscy tak mówili właśnie w 2021 i co się stało? Że, dwa, że Zozo za nami i co się stało? Masakra, Zozi. A teraz będzie Zoz. się, koniec.
0: Matko, matko
1: dzień ja Dzisiaj w Miasto Czytaniu gość bardzo specjalny. Chociaż staramy się zawsze zapraszać osoby, które są szczególnie istotne ze względu na produkcję wiedzy, ale tobie, Edwin, tutaj no, miejsce w pierwszej setce na pewno w czołówce się należy. Edwin Bendyk, publicysta, autor wielu książek, tekstów, też animator życia społecznego, zachęcający nieustannie do ożywienia jakiejś innowacyjności społecznej, wyobraźni lokalnej, jakiejś takiej pracy, która... Może nie jest bardzo spektakularna, nic bardzo widoczna, ale jednak produkuje sens życia. Dałbyś się tak przedstawić. No i oczywiście część zespołu polityki, redakcji tygodnika Polityka to też chyba
0: ważna część Twojego życia. Tak, ze dziękuję. No, bardzo mi miło, jeżeli się pasowuje się jakoś, no, chciałbym się pasować ten obraz, a, a czy się udaje No To jest, I to jest prawa, właśnie dziękuję.
1: skromność także osoby, która obecnie kieruje fundacją imienia Stefana Batorego, bo to jest także Twoja rola, którą pełnisz od, no już od roku, półtora roku. roku. Mhm. I też dzięki Twojej obecności w fundacji bardzo ożywiła się ta. Działalność polegająca na no, wywoływaniu debaty publicznej. Dbać o to, żeby dyskusje na tematy aktualne regularnie pojawiały się, inicjowane przez was i potraficie tak wytworzyć rzeczywiście tę listę najbardziej, najbardziej gorących, gorących tematów. Edwin, po tym yy, yy, wprowadzeniu... Jesteś w trudnej sytuacji, ponieważ zostałeś obdarzony już takimi przymiotami i takimi zdolnościami, że nie możesz nas zawieść.
0: Właśnie. Powiedz, no właśnie. co czytasz? Co czytam? Moim odkryciem ostatnich czasów to jest nurt afrykańskiego futuryzmu. To jest, to jest bardzo, bardzo się inspiruje tym. Zaczęło się od Achille Membego i jego książce Brutalizm nie jest bezpośrednio afrykańskim futuryzmem, ale on, on ma swoją pozycję w ogóle w myśli o y, filozofii afrykańskiej, uniwersalnej też jednocześnie, ale on prowadzi taką strategię dekolonizacji wiedzy i, i, i strategię no, pokazującą, że nie ma jednej wiedzy, so, jest wiele wiedzy. Nie można mówić o uniwersalizmie, tylko trzeba mówić o pluriwersalizmie, To nie znaczy odrzucenie tradycji oświecenia europejskiego, ale wzbogacenie o chociażby metafizyki, ontologie yy, afrykańskie, dlatego że one, o dziwo, doskonale wpisują się w dzisiejszą, to co my odkrywamy na Zachodzie jako posthumanizm, czyli relacje człowieka na przykład z maszyną, to wszystko co Donna Haraway na przykład opisuje yy, nie wiem, w Manifestie Cyborga i późniejszych swoich pracach, w myśli afrykańskiej było od zawsze, to znaczy w czasach prekolonialnych. Znaczy to co antropologia europejska nazywa animizmem to jest właśnie to, to jest patrzenie na byt jako niekompletny i uzupełnienie tego bytu poprzez y, gadżety, dżuju. Prawda? Czyli to telefon komórkowy, to jest Juju doskonałe, które Afrykanie odkryli już w tym stuleciu, bo wtedy dotarł ten telefon i robią z tym cuda. Znaczy, to jest największa innowacje dotyczące wykorzystania telefonów komórkowych, to, to właśnie to jest Afryka w tej chwili. Ale dlatego, że się okazało, że to jest po prostu naturalna część, w którą w, nie, nie muszą o tym filozofować, tak jak my, zastanawiamy się, czy to źle, czy to dobrze, że mamy komórkę, to po prostu jest część mnie, prawda? Wypełnianie niekompletności. Jak się po prostu zaczyna czytać już potem wychodząc od Bębego do, do zarówno literatury z tego gatunku afrykańskiego futuryzmu czy 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 patrzeć na pracę artystyczne muzyka to to wszystko to, to, to po prostu rzeczywiście nagle uświadamia, że yy, skąd się bierze przekonanie, na przykład w badaniach socjologicznych, przekonanie zwłaszcza młodych Afrykan, mieszkańców Afryki, że XXI wiek będzie wiekiem afrykańskim, że zupełnie inaczej oni patrzą na siebie niż my myślimy o nich. No bo my myślimy, że oczywiście oni falą tutaj chcą. Nie, oni czy inni nie marzą tylko tu przyjechać do, 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 do Europy, prawda, bo, bo marzą o tym, żeby żyć jak my. Oni wiedzą, że to jest niemożliwe. Po pierwsze są racjonalnymi ludźmi, wiedzą, że tak gdyby wszyscy tu to tak żyć nie będą jak my żyjemy. Żyją, wierzą, że właśnie dzięki technologii mogą zmienić swój kontynent, że to jest jednocześnie kontynent, który jest przygotowany poprzez tą tradycyjną, może cudzysłowie tradycyjną, tą, tą rdzenną o tak powiedzmy myśl do recepcji technologii, ale jednocześnie jeszcze ciągle nie został w pełni skolonizowany, w związku z czym jeszcze nie jest wpleciony przepływy kapitału i te wszystkie dyskursy dominacji, więc jeszcze mają dosyć dużą przestrzeń konstruowania siebie, a też z kolei jak się patrzy na, na tej ich prace, to, to na przykład wizję przyszłości, taka jest, nie, nie powtórzę nazwiska z pamięci, niestety artysty który to, 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 to zrobił, ale taka wizja Lagos 2050, to widać jaka też jest potęga ironii, no bo no my sobie, to będzie największa metropolia świata wtedy 2050 roku. W ogóle Nigeria będzie jednym z najludniejszych krajów, no i no co jest aspektem metropolii? Są wieżowce, prawda, te jest drapacze chmur, ale Jakie to będą drobacze chmur w Lagos 2050? No oczywiście nie korporacyjne, tylko to będą slamsy stóp y, piętrowe, prawda? No, no trzeba mieć niezwykłe poczucie i, ironii, które oczywiście jest też odpowiedzią dla naszych fantazji o, o, o rzeczywistości, bo oni mówią, że tak będzie wyglądał świat 2050. To nie to, że oni że Lagos będzie wyglądać jak Londyn, tylko że Londyn 2050 będzie wyglądać jak Lagos 2050. Po Ale prosto. to w takim razie...
2: Z takiej perspektywy europejskiej, gdzie pan wyraźnie powiedział, że, że mamy takie podejście, się z tym zgadzam, że jednak moglibyśmy uczyć czegoś mieszkańców Afryki niż na odwrót, to czego my moglibyśmy się Europejczycy od nich nauczyć już teraz, obecnie?
0: Znaczy, pierwsza rzecz to jest, to jest uznanie symetrii, a nie asymetrii, prawda, wiedzy. To, co myśmy robili, tylko ukrywali. No to pojęcie biopiractwa yy, pochodzi z języków właśnie rdzennych społeczności Afryki czy Ameryki Południowej, bo jak się popatrzy na przykład, skąd pochodzi większość leków przeciwnowotworowych, czy większość antybiotyków, to jest poprzez wchłonięcie do myśli yy, że tak powiem chemicznej, czy farmaceutycznej podpatrywania tego, co, co co, co od lat robili no, mieszkańcy właśnie nie wiem, dżungli czy, czy, czy buszu afrykańskiego, prawda, którzy tam w kontakcie z, z przyrodą odkrywali właściwości różnych różnych substancji. Potem przetworzone oczywiście w laboratoriach stały się podstawą do projektowania leków. Ale to świadomość dzisiaj afrykańska polega na tym, no okej, okay, no, ale zapłaćcie nam za to. Prawda? To znaczy wzięliście naszą wiedzę, opatentowaliście, skomercjalizowaliście i oni to nazywają biopiractwem. My odwracamy kotę nie pozwalamy na przykład Afrykanom yy, produkować szczepionek na, na, na COVID, no bo chronimy interesy korporacji. Jest cicha umowa na przykład, że w Afryce Południowej mogą pracować nad zhakowaniem szczepionki bodajże Pfizera, ale Pfizer im nie pomaga w tym. To znaczy nie przyczepia się do tego, że, nie że nie charkują, ale, jedno, ale Nie przeszkadza, ale też nie pomaga, prawda? Ta... I tylko efekt jest taki, że tylko 5% ludzi w Afryce jest zaszczepionych. Tak?
1: Ale to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. zresztą hmm. twoje pytanie, Łukasz, też pokazało <grych> największy problem. To, jest, to są te pozostałości jednak myślenia um, kolonialnego, hmm. jednak takiego myślenia, w którym no, y, y, ten świat europejski czy globalnej północy, jawi się jako ten, który posiada wiedzę, posiada mhm. patenty, posiada y, pomysł na to. W jaki no tak, sposób? no i próbuje wszystko definiować w ten sposób Tak, dokładnie. Po, A tymczasem właśnie to odwrócenie y, logik, czy też porządków, o którym y, Tedwin powiedział, od czego zacząłeś, jest bardzo y, inspirujące i zachodzi właściwie we wszystkich obszarach. Także w architekturze, także w projektowaniu. I tutaj może pokażmy przez chwilę chociaż okładkę książki Kuby Szczęsnego. Witaj w świecie bez architektów, świetna, popularyzująca wiedzę o tych wszystkich społecznościach lokalnych, które radzą sobie znakomicie, budując skomplikowane, złożone systemy mieszkalne, mieszkaniowe właśnie bez udziału architektów, czyli tych, którzy wiedzą lepiej. I nagle taka sytuacja, która jest właśnie oddolna, produkuje ciekawe zdarzenia architektoniczne, między innymi te pionowe wioski ale tu akurat opisywane w Ameryce Południowej, ale to oczywiście jak bardzo mało wiemy o Afryce, niech świadczy o tym, że tutaj zaledwie jest jeden przykład z Afryki, który Kuba wybrał chyba z Afryki Północnej zresztą. Więc to przywrócenie, nie wiem czy przywrócenie, nie wiem Edwin, czy w ogóle można mówić o, o przywróceniu, czy raczej o nowym spojrzeniu na mapę świata, na tę mapę, mhm. która nie jest, nie, wy, nie wyeksponowuje tak naprawdę Europy, ani tego świata, świata, który my znamy. Mapa rozłożona, która zupełnie inne porządki um, ujawnia. Czy twoim zdaniem to będzie, to będzie to, co nas czeka w przyszłości, w XXI to jest,
0: wieku? To jest nieuchronne. To jest nieuchronne z, 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 głównie z tego powodu, że y, no właśnie jak się popatrzy na, na, na Afrykę, to oczywiście statystycznie poziom wykształcenia jest znacznie niższy, ale mimo wszystko wobec faktu, że y, tam w, tylko ludzi w wieku, bodajże dobrze pana 18-20 4 lata jest 250 milionów. Wystarczy, że 10% z nich jest ma wyższe studia. Część na bardzo dobrych uczelniach powoduje, że oni świadomie uczestniczą. To nie są to jakby osoby niekompetentne. Są jak najbardziej kompetentne do formułowania roszczeń, myśli, no i kreowania innowacji. Jak się dzisiaj popatrzy cały czas na najważniejsze źródła no oczywiście nie, jest, nie mają zasobów, żeby generować nowe technologie, prawda? Czyli nie wymyślą internetu w tym sensie, że nie mają zasobów kapitałowych, żeby zbudować Infrastrukturę, ale już aplikacje na tym. Ja pamiętam, no to był który rok 2006, może siódmy po wyborach w Kenii chodziło o wymyślenie systemu monitorowania przemocy, która wybuchła tam po różnych nieprawidłowościach. System Ushahidi powstał oparty na komórkach. Bardzo prosty na SMS-ach, który myśmy potem w czasie powodzi w Polsce na przykład wykorzystywali czy w Haiti po, po, po trzęsieniu ziemi wykorzystywano. No po prostu to, i takich przykładów można mnożyć. No, już od, od biznesu, bo bankowość cała, cała na, na komórki została wymyślona w Afryce de facto to potem zainkorporowana. W związku z czym tu, tu nie ma jakby odwrotu. To nie jest oczywiście też tylko Afryka. Znaczy Afryka jest najmniej znana ze względu na swój potencjał młodości. Jest też najbardziej dynamiczna, bo, bo, bo też też to jest ostatni kontynent, który będzie szybko jeszcze się rozwijał i w 2050 roku 40% ludzi na Ziemi to będą po prostu Afrykanie. To trzeba z tego zdać sprawę. I ta masa chociażby młodości, no, będzie du, dużo znaczyć. Ale Ameryka Południowa, która wcześniej była oczywiście odkryta, zwłaszcza w dyskursach miejskich, prawda, i ty, to i to, to się ciągle nie zmienia też. To, 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 to ciągle jest ważne. Tu więcej wiemy. Tu więcej było opisane. Pewna moda nawet była w pewnym momencie, prawda? Penialoza i, i no to, Kolumbia. I tak gościliśmy że, przecież, przecież. Nawet gościliśmy tak, no i taka... filmy były, książki wydawaliśmy. i, to, i Do to
1: dzisiaj są wydawane książki i słusznie, o tym, jak bo się Ameryka Południowa To się,
0: nie, to się, to się tak. nie zmieniło, ale ta Afryka jest rzeczywiście czymś, nie, nie chcę powiedzieć nowym, bo oni to, to robią, tylko my zaczynamy to, to do nas widzieć, dopiero treściem. widzieć. Tak, I tak.
1: bez stereotypów, bez tego nakładu znaczy, to plisz, jest jeszcze
0: silny, bo mnie zaskoczyło jedno. To zresztą w swojej poprzedniej książce, to nawet to, do tego się odnoszę. W 2007 roku Nicolas Sarkozy odwiedzał Dakar, jakby był prezydentem, i taką miał przemówienie do młodzieży. Da, właśnie tam w Dakarze. No i to, co on tam mówił, o, o, o Francja jest bardzo kompetentna, jeśli chodzi o Afrykę. No i po prostu, no to jest niesamowita nawijka, jak właśnie mówisz, że problemem człowieka afrykańskiego jest to, że nie odkrył historii. Nie? Że on jest w, w, załączony w dużej czasu, nie ma pojęcia, no takie brednie jak w pustyni w Puszczy. Nie? To, to, to wiem, że Jacques Chirac się strasznie wkurzył, bo ten był akurat bardzo kompetentny, jeśli chodzi o, o te sprawy. Po prostu nazwał go, od, nie, wyzwał od niełuków. Ale to poszło świat. Prezydent Francji definiuje właśnie Afrykę jako czarny ląd. Ludzi, którzy muszą dopiero odkryć historię.
1: A, zaraz, a czy my nie jesteśmy krajem, który ma prezydenta, który opowiadał e... ta, o, się
0: i to komu? Rektorom. Rektorom uczelni technicznych. Tak, 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 Dobrze, dokładnie. ja
1: tutaj po raz któryś próbuję pokazać okładkę kapitalizmu Kacpera Popockiego, mm. która właśnie na okładce znajduje się ta mapa w zupełnie <grym> innych, w zupełnie innym porządku i pokazująca jakby relacje, które wcale nie są z Skoncentrowane na świecie północnym.
0: Ja tylko dodam jeden, bo ta akronimicy w tym samym czasie powstała niejako odpowiedź na to, co oglądał Sarkozy. Film taki be, benińsko-francuski Afryka Paradise Akcja dzieje się w Zjednoczonych Stanach Afryki w 2033 roku, gdzie fala uchodźców z Europy pogrążonej w kryzysie, po prostu próbuje się dostać. Po prostu no to, co byśmy dzisiaj oglądali z granicy, to dokładnie jest tam. Tylko prawda, jacyś tam biedni Europejczycy właśnie próbują gdzieś do, do tych z, z Zjednoczonych Stanów Afryki, więc, więc znowu po prostu sami śmieją się z siebie, potem się. Śmiać, ale też z nas, nas, naszej głupoty. Bo, na czym polega asymetria? Ja to y, miałem okazję słuchać po rewolucji arabskiej, arabskiej wiośnie, kiedy w Europejskim Centrum Solidarności zaproszono grono y, takich liderów tych, tych arabskiej, tunezy, znaczy tunezyjskiej, egipskiej rewolucji, bardzo ciekawi ludzie. No, tam była na, nasza elita, nie będę nazwisk opowiadał, pytania jakie zadawali pokazywały właśnie poziom głupoty i, 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 i niewiedzy. I potem właśnie któryś z tych takich bardzo kulturalnych Pani mówiła, że na, problem polega na tym, że my siłą rzeczy, jeszcze wychowani w pewnym kulcie, znaczy tak, rodzinnie w tym pluriwersalizmie, ale ze względu jeszcze na pewne naleciałości też w uniwersalnej kulturze, wiemy o Europie wszystko. To no, na wszystko, no, ale znamy kody europejskie. Wy o nas nie wiecie nic. prawda I to jest też ich przewaga. Znaczy, że oni po prostu nas znają. Znają nasze języki, no bo to, jest, to są języki komunikacji, prawda? Algeria, prawda? Maroko, czy, 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 czy Afryka subsaharyjska. To jest albo angielski, albo francuski. No, portugalski jeszcze w tam dwóch krajach, prawda? I, ale jednocześnie swoje języki, swoja kultura. Więc są znacznie bardziej kompetentni do życia w tym świecie niż, niż my, prawda? W tym prowincjonalizmie europejskim zakleśnięci.
1: No i to była odpowiedź na pytanie, co czytasz, rozbudowana i długa, ale do niej jeszcze chciałabym dodać malutki, doprecyzowujący szczegół. W twoim przypadku wybór lektur bardzo mocno jest, to jest według mnie istotny dla... Komunikatu, który sam będziesz tworzył, ponieważ jesteś, no jesteś osobą, która pokazuje właśnie te nowe sposoby rozumienia współczesności, które bez których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jej właściwie rozpoznać. No i my. Siłą rzeczy polegamy na twoich lekturach. No Edwin, bądźmy szczerzy. Ja trzymam kciuki za to, żebyś ty czytał najlepsze książki. Pewnie Łukasz też, no, pewnie Ola oczywiście, także. Oczywiście. Pewnie wszyscy, którzy nas teraz oglądają. My po prostu chcemy, żebyś ty czytał te właściwe. Te, które są rzeczywiście, nie są nudne, nie są głupie, nie są e, puste, nie są banalne. Nie zjadają ci czasu. Ja chcę, żebyś ty spędzał swój czas czytelniczy na tych najlepszych lekturach. No i teraz powiedz nam jak robisz te selekcje.
0: Oj, jest. No Tu polegam z kolei też na, na innych selekcjonerach, to znaczy przykład no, jakim elementem, to wynika też z zawodu dziennikarza z kolei tego pierwotnego, czyli, czyli prasówka taka solidna, co, 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 codziennie to jednak jest kilkanaście tytułów różnej prasy, z, z, od, od rosyjskiej powiedzmy do, 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 do francuskiej i, i, i tak dalej i, i tam, tam zawsze zdarza się też przegląd, jest jest, jest lekto, to jest taka pierwsza trochę bym powiedział siatka, gdzie, gdzie, gdzie trafia na tropy nowych nowych rzeczy, które warto pójść za nimi lub, lub, lub nie, prawda? I, ale to, to jest rzeczywiście bardzo pomocne po, poleganie na, na, na rekomendacjach innych recenzentów, a potem no to z kolei też potęga sieci w tym momencie, bo jak się zaczyna wrzucać te, 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 te książki, pierwsze tropy, no to potem algorytmy, że tak powiem, oczywiście wiem, ja że jestem pomagają. manipulowany przez Amazona i przez tych wszystkich, ale niemniej jednak mimo tej manipulacji, jak wiem, czego szukam, to jestem w stanie... Ja jestem
1: y manipulowana y przez ciebie, dzięki temu <laughs> i, oczywiście, i tak, że wszyscy tak, nasi,
0: tak, tutaj, tak. Co się
2: co się dzieje, jak zdarzy się panu nie trafić? Kończy pan na siłę, czy...
0: Nie, 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 nie. To rzeczywiście, znaczy to jest tak, że, że są różnego typu książki, nie? To jest tak, że jest no, produkcja, tak konfekcja, bym powiedział taka, yy, na przykład y, zawsze miałem problemy z Harari, strasznie, że, że, że to, jest, to jest, chociaż to jest powiedzmy, najwyższy lot, ale takiej konfekcjonowanej produkcji amerykańskiej, prawda? gdzie gdzie on oczywiście nie jest Amerykaninem Harari, ale Izraelczykiem, ale, Izraelczykiem ale, ale, w tej ale, ale, ale w kulturze amerykańskiej pro, książki, pro, pro, gdzie jest pomysł na produkt, prawda, i, i to wszystko jest tak wytworzone, żeby, żeby to efektownie zrobić. I to jest bardzo redundantne. To znaczy jest bardzo przewidywalne. To co, to, znaczy. to często tak myślaczki nie trzeba do końca przeczytać, żeby wiedzieć co będzie. To... Czy znaczy umiesz szybko czytać?
1: Bo Anna Erbel mówiła, że ona poszła na kurs szybkiego czytania i czyta szybko. Ja tak robię ten ruch tują, yy, bo się czyta od górnego lewego do dolnego. Tak...
0: To znaczy nie, nie byłem na kursie, natomiast jak są książki gatunkowe właśnie z obszaru pewnej tam myśli, prawda, no to nagle się okazuje, że wiele z nich to jest po prostu prostu takie recykling chodzących.
1: Recykling idei.
0: Tak, recykling idei. Wystarczy, że się zacznie pierwsza akapit przeczyta i, i ostatni widać, że już wiadomo coś w środku, prawda? No tak. Więc wie, wiele można sobie odpuścić, mhm. więc, więc, ale, ale taki staram się też unikać. Jak zobaczę, widzę, że jest taka konstrukcja, no to, to, to no nie wiem. Od czego zaczynasz? Od spisu treści? Nie, to jest, to jest tak, że, że jak mówię, staram się zawsze jednak zobaczyć jakąś recenzję. Znaczy nie, nie, nie się na, że mało rzeczy te, tak na ślepo biorę, prawda, ze względu, no autor oczywiście jest że jeżeli wcześniej przekonałem, no to czekam na jakąś następną rzecz i, i patrzę, no powiedzmy Mariana Macukato, którą tutaj gdzieś wy, wyłożyliśmy, no to wiem, że za każdym razem będzie tam coś nowego, że to jest ten, ten, ten typ autorki, który po prostu nie produkuje dla produkcji, nie, nie żyje z produkcji książek, co innego jest będą Książka jest sposobna, Komunikowania nowych przemyśleń. No i tu wiem, że się nie zawiodę. W sensie czegoś nowego mogę być zawiedziony, ewentualnie powiedzmy. Pomysłem, mogę się z nim nie zgadzać, ale jest zawsze te temat do, do, do dyskusji. Natomiast w innym przypadku, kiedy szukam właśnie nowych rzeczy, no tak jak z tym było powiedzmy afrykańskim futuryzmem, no to jest dłuższe poszukiwanie. To jest, to jest na bębę oczywiście nie wymagał rekomendacji, bo, 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 bo funkcjonował jako ważny aktor. Jeżeli on wprowadził pewną rzecz, no to, to potem zaczyna się poszukiwanie, prawda? I tu było trudniej, no bo tu tych, tych podpowiedzi jest zdecydowanie mniej, ale też z kolei internet okazuje się bezcennym miejscem do po po tygodniu eksploracji można już, już sporo, sporo znaleźć.
1: No, ale tutaj przed nami stoją książki, to nie są książki twojego autorstwa, to już wspomniana Mariana to, mm -hmm. a tu Ekonomia Obważanka i Janka Zygmuntowskiego Kapitalizm sieci. Czemu akurat te książki wskazałeś? Rozumiem, że to jest właśnie ta selekcja z tego, co się ostatnio jest, jest, okazało w Polsce. To
0: jest ostatnio, co się okazało w Polsce. Oczywiście pewien aspekt rzeczywistości, no wszystkie są książkami ekonomicznymi, ale zupełnie różnymi, a jednocześnie mierzącymi się z tym samym problemem, bym powiedział. To znaczy, że świat starej ekonomii neoklasycznej skończył się. W zasadzie nigdy nie powinien się był zacząć, bo to była zawsze gnoza. To była teoria, która nie opisywała rzeczywistości. To była, to była teoria ekonomiczna.
1: Ekonomia horoskop dla mężczyzn.
0: No coś, coś w tym stylu to było, bo to, to, jest, to jest zdumiewające właśnie, jak, jak można stworzyć koncepcję mającą opisywać najtwardszy aspekt rzeczywistości, które w ogóle nie uwzględniają materialności tej rzeczywistości, prawda? Są oderwane od termodynamiki, od wszystkich tych... tych Ale akurków. mają modele aż... Ale modele mają. Te książki mierzą się z różnymi aspektami realności tego świata. Może kapitalizm sieci można by powiedzieć, że najmniej, bo to opisuje właśnie tę cy, 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 cyfrową rzeczywistość, ale dla mnie on jest cenny, że to jest na, nasza jakby produkcja Rodzima. Chyba pierwsza książka rzeczywiście jakby tak systematycznie podejmująca ekonomię cyfrową, więc bardzo późno, bo, bo, bo przecież pamiętam w Stanach Zjednoczonych to już, już klasyczne dzieła, nie wiem, Wariana chociażby, to jest połowa lat 90., gdzie, gdzie, gdzie już całe teorie lepsze, gorsze postawały. No my dorabiamy się czegoś solidnego, spójnego w, w, te, w tej chwili. No, czy były przyczynki różne wcześniejsze, nie chcę tutaj oczywiście autorów, którzy pracowali, jakby do ale to jest ta, która mhm. trafia też w czas, jeśli chodzi o recepcję. Bo to jest, to jest pierwsza rzecz, Od która...
1: potrzebujemy. Tutaj na przykład mhm. malutki podrozdział informacja jako towar fikcyjny w sytuacji, mhm. kiedy produkcja wiedzy i produkcja informacji są poddane manipulacjom i przeinaczeniom, przekształceniom, kiedy musisz dodatkowo do tego dokładać filtr odsiewania tego, co nie jest...
0: No, u nas Prawda. to jeszcze jest inny problem, że my ciągle funkcjonujemy, jak myślimy o gospodarce cyfrowej, czy albo o społeczeństwie tak zwanym opartym na wiedzy, bo to też taka, tak, tak bo jest, jest taki, powiedzmy, buzzword, który, który jakby ma opisywać na rzeczywistość, to za tym idzie takie stwierdzenie, to wielu ekonomistów, którzy chcą jakby pokazać, jak są nowocześni, mówi, że wiedza jest towarem. No i to jest bzdura. Wiedza właśnie nie jest towarem, bo, bo kalk... I, i Janek to, to pokazuje, ale, ale właśnie pokazuje, jak, jak, jak złożona jest rzecz i paradoksalnie yy że dzisiaj ciągle najlepszym narzędziem do analizy kapitalizmu sieciowego cyfrowego jest poczciwy Marx zwłaszcza jego Grundrisse, czyli zarys krytyki ekonomii politycznej prawda, gdzieś tam z tysiąc, którego to było tysiąc osiemset, któryś tam, 60, no, nie pamiętam kiedy to, to było ale tam w jego fragment o maszynach jest dokładnie teorią dzisiejszej ekonomii, która pokazuje właśnie dlaczego wiedza nie jest towarem, tylko jest, bo, bo kapitał nie jest, nie jest substancją, tylko jest relacją Prawda? i tak dalej. I, do, i, i to nagle pokazuje, że, że jak tak podejdziemy i zobaczymy, że wiedza ma charakter relacyjny, to zrozumiemy, na czym polega fenomen ekonomiczny Wikipedii, która jest zjawiskiem par excellence nierynkowym ale oddziałuje na rynek i w ogóle na sferę ekonomiczną w niezwykły sposób, bo zmobilizowała niezwykły kapitał w postaci relacji ludzi, którzy ją tworzą. I
1: o tym pisze Darek Jemielniak z i Aleksandra o... Przeganińska w tak? swojej świetnej książce e, tak. dotyczącej współpracy
0: o właśnie. E, no właśnie, e, tak. w nowych
1: technologiach. Ale... Wcześniej
0: Darek Jemielniak książka Życie jak to było, wirtualnych dzikich, tak? Oh. Dokładnie. Ale Edwin,
1: dlaczego my w ogóle o tym wszystkim rozmawiamy w programie, który y, z Łukaszem powołaliśmy do życia po to, żeby rozmawiać o architekturze, projektowaniu i mieście?
0: Ano no to... To, to, to
1: czekaj, to tak, właśnie że... tutaj ma no, taka A, mała zagadka. No tutaj już się pojawiło kilka razy w rozmowach, które prowadziliśmy, to, że miasto to jest tą jednak relację. Mm -hmm. To jest wymiana wiedzy. Mhm. To są relacje ekonomiczne i to jest wszystko to, co zwykle przy rozmowach o architekturze w Polsce czy projektowaniu w Polsce jakoś umyka. Że tu się jakoś mhm. udaje zawiesić ten, ja myślę, dyskusję że umyka, tylko wiesz, na... to, jest,
2: to jest za duże słowo, aż za, za małe słowo, bo to po prostu jest pomijane. Zresztą, zwłaszcza to... w tym światku,
1: no. wydaje mi się stricte architektoniczno-projektowym. Jak myślisz, yy, dlaczego tak jest i ja. Osobiście uważam, że ta y, rozmowa o, o polskich miastach jest szalenie przez to uboga.
0: No jest, bo ja myślę, że my to jesteśmy, pokłosiem takiego też, też uproszczonego powiedzmy esencjalizmu, nie wiem, gdzieś może jeszcze z, związanego z tradycją tomistyczną i tak dalej, że miasto, jak i wszystkie inne byty traktowane jest jako pewne, nie jako proces, nie jako właśnie relacja, tylko jako właśnie byt, jako coś, co jest określone granicami, prawda, jest podmiot, ma podmiot, tak, miasto jest podmiotem e, określonym terytorium, ma, ma jakieś umownie, powiedzmy, coś rodzaju suwerenności, prawda, K która emanuje przez burmistrza, prezydenta, czy kogoś, prawda, i to wszystko jest jakaś zamknięta niby całość. Prawda? No tak, 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 tak ma być uchwytna. Oczywiście nigdy tak nie było po pierwsze, yy, ale tym bardziej nie jest dzisiaj w sytuacji, kiedy właśnie ze względu na to, co mówi chociażby, co się stało w, w infrastrukturze, która decyduje o gospodarce, ale nie tylko właśnie o wytwarzaniu wiedzy, o tym wszystkim, no to, to widać jak przestrzeń społeczna oderwała się od terytorium. Prawda? I teraz, no i w związku z tym miasto jest zaczepione w przestrzeni tej społecznej. Tam, gdzie są jego mieszkańcy, a nie tylko w terytorium, które określa jurysdykcję Rady Miasta i jego prezydenta, prawda? I, to, i, i, I jeżeli tego nie dostrzegamy, to oczywiście to jest, jest, jest katastrofa. Nawet takie pytanie klasyczne, ono pozostało bardzo fajnie postawione na 50. rocznicę Prawa do Miasta, Aurelie Lefebvre, prawda? Co znaczy Prawo do Miasta dzisiaj w, w epoce kontroli danych o mieście przez globalne korporacje, prawda? Kto ma Prawo do Miasta, Google, który, bez którego dzisiaj miastem nie, nie, nie konsumujemy miasta inaczej niż przez ekran smartfonu, prawda? No,
1: a dostarczycielem największej wiedzy o Warszawie jest jedna z telefonii komórkowych, która ma po prostu największą bazę danych. Ale leży przed tobą książka, której tytuł Łukasz, yy, 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 może zdraćmy. wszyscy grunt. Tak. Dokładnie. No to zaczepia z kolei miasto w gruncie. W czymś, co jest, no... Wiesz, mierzalne. I tutaj Rafał Matyja, też niezależny, powiedzmy, intelektualista, mm -hmm. y, który mierzy się często, z, podobnie jak ty, z próbą nazwania współczesności, tu y, y, wziął na warsztat historię y, polskich miast. I... Ja nie wiem, nie jestem do końca przekonana w przypadku tej książki, czy my tą metodą, metodą badania historycznego, właściwie odtwarzania historii miasta, możemy się czegoś sensownego o nich dowiedzieć?
0: Ja myślę, znaczy to jest tak, że Matyja, bardzo ciekawy pomysł, który na przykład w tej chwili, też David Graeber już w pośmiertnej książce Down of Everything, bodajże taki jest tytuł, To całkowicie odwraca historię, pokazując, że no właśnie jakby... Myślenie o historii w kategorii państwa jako naturalnego podmiotu historii, który był sprawczy, w ciągu przynajmniej ostatnich 300 tysięcy lat nie było prawdziwe. No, że, że zupełnie to inaczej wyglądało. Matyja można powiedzieć zupełnie inny, to, to samo mówi, że, a już zwłaszcza w, w kontekście takiego kraju jak Polska, y, jak on właśnie pokazuje te 250 lat temu, jak wyglądało. No, no, to, to, to my przekładamy kategorię państwa, mówiąc o państwach absolutystycznych takich jak Austria czy, czy Prusy, to myślimy, że to były tak, dzisiaj najbardziej demokratyczne państwo jest znacznie bardziej absolutystyczne, w sensie zdolności oddziaływania na konkretny punkt swojego terytorium niż były Prusy, Fryderyce, Prawda? Tam mógł sobie właśnie król coś wydać dyspozycję. Za sto lat mniej więcej to wchodziło w życie, tak? Gdzieś, gdzieś w, w Prusach Wschodnich po prostu. Tak, tak mniej więcej trwała dyfuzja. Mieliły tak młyny. To, tak, nie, nie było szansy, nie było aparatu kontroli takiego i tak. No, to, to się zmieniało, ale w momencie kiedyś wchodziliśmy w zabory, to właśnie mniej więcej tak wyglądało. Także na przykład cała apa, aparatura administracyjna przez długi czas jeszcze, to, to, to była całkowicie polska, osadzona w polskim kontekście. Oczywiście był inny Władca, granice się tam zmieniły, i tak dalej. I chodzi o to, że, że to, to, to pokazuje właśnie, że, że te źródłem sprawczości były te, że tak powiem, huby które zgęstniały jakieś społeczności. No wieś była zbyt rozsypana, zwłaszcza no XVIII wieczna po, po tych wszystkich katastrofach XVII, XVIII wieku wyludnienie. Przecież trzeba pamiętać, że Polska straciła mniej więcej połowę populacji na skutek no chorób wojen też, i tak wiemy też jakie były dalej.
1: relacje dzięki hamstwu, dzięki No
0: a jeszcze no, to wszystko. Księżca, no i te miasta, szanskiego. które były podupadły, ale jednocześnie były mimo wszystko z jakimiś takimi, prawda, energii, no, że przynajmniej tam było z pięć wykształconych osób, prawda. I te pięć już uczyniło różnicę, bo już mogło coś, coś, coś robić. One były źródłem sprawstwa jakiegokolwiek. Tak? Jakiejś wizji zmiany I, i, i ta obserwacja jest, 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 jest kapitalna. Ona nie jest może do końca dobrze opowiedziana, bo, bo też nikt jeszcze wcześniej nie podejmował takiego wyzwania. To siłą rzeczy jest trudne, no bo opiera się na tym, że trzeba opowiadać, znaczy to jest właśnie pludiwersalna książka, tak? która pokazuje, że nie ma uniwersalnego wzorca, że zupełnie, że każde miasto, to, to co my wiemy, co sami robiliśmy w projekcie Fraktale, prawda? No <laughs> opieraliśmy się na, intucji, na intuicji, że każdy taki lokalny jest, byt jest inny. No dzisiaj wiemy, no, każde miasto w Polsce jest inne, po prostu nie ma, no, one by, próbowały być podobne w dziesiątych latach, czy po, zaraz wejściu do Unii, kiedy se te wszystkie podobne tam, y, prawda, budowały infrastrukturę, ale za, zaraz potem zaczęły się różnicować, tak zastanawiać się czym się różnią, no bo zawsze były, nie? I, i, i w tej różnicy w, widzi Matyja to, to się sprawa, co, co najciekawsze i to mnie najbardziej zaskoczyło i to jest chyba największy chyba w, w, wkład tej książki w ogóle, dla mnie przynajmniej tak poznawczo że znowu tak bardzo y, taki mitologizowany okres PRL-u, jako siły centralnego planowania i takiego sprawstwa władzy centralnej, to, to akurat nie ma zupełnie potwierdzenia. To się nagle okazuje, że to było raczej po, energia taka rzeczywiście wiązana w ogóle z falą nowoczesności i urbanizacji tego, że po prostu mnóstwo ludzi ze wsi przeszło do miast, czy przechodziło za, za, za przemysłem i pojawiali się jacyś lokalni liderzy, no, którzy jeżeli mieli szczęście, teraz przepraszam zapomniałem nazwisko, tego, kto jest, no, doprowadził do powstania fabryki samochodów małolitrażowych, prawda, w bielsko-białej, ale, ale Dziopak chyba, tak on się, się nazywał. To był facet, który miał wizję, no takich nie brakuje, tylko w latach 60., kiedy ją wygłosił na konferencji partyjnej jeszcze za gomułki, no to go mukał mało go nie rozszarpał, bo on miał gdzieś wizję konsumer, jakby socjalistycznego konsumeryzmu. A dla Gierka to okazało się, że jest prezent, nie, prawda? Jest. I, I w ciągu dwóch lat facet z, z dyrektora fabryki pięciosobowej stał się szefem kombinatu tysięczno osobowego. I, i, I to były jakieś takie historie, których nawet w dokumentach nie mam. To pisze Matyja na przykład, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć, w jaki sposób decyzja o rozbudowie Żorów powstała. Czy Żor, przepraszam, tutaj nie, nie, nie jestem pewien I odmiany. wieść to się rozpłynęło. Nagle powstało wielkie miasto, z niczego. Nie? Wiesz, ktoś zdecydował, ale jak? W jaki sposób? Więc... <śmiech> <śmiech>
1: No, ale to właśnie pokazuje bardzo dobrze, że są jakby dwa wektory. Jeden to jest ten, który mi się bardzo podoba w, w twoim podejściu, że ty jednak szukasz gdzieś w przyszłość, że jest to wyczuwanie, także właśnie przez to mm, porzucenie naszej, naszych ograniczeń związanych z przyzwyczajeniami do, nie wiem... Kultury, do obszaru geograficznego. A drugi wektor jednak próbuje drążyć przeszłość i to sprawdzić, czy gdzieś tam w tej paleontologii, czy w tej archeologii, czy nie wiem jak to nazwać, czy tam czasem nie czekają dla nas odpowiedzi. Które z tych podejść, a może wiesz, może widzisz fajne i pozytywne jakby cechy obu z nich, ale które łatwiej ci się praktykuje czy przyswaja. Bo ja na przykład jestem bardzo wyczulona na te różne fantazje dotyczące, czy może fantazje to jest złe słowo, ale jednak na pewne wyobrażenia możliwych przyszłych zdarzeń. Bardziej niż na pokazywanie przykładów na przeszłości. Mam takie wrażenie, że z tej przeszłości, wiesz, gdybyśmy się mogli uczyć, to byśmy się uczyli. A tu widać, że odporni na wiedzę przez tysiąclecia.
0: Są Nie, to bardziej właśnie te, to na przykład, co robi Rafał Mateja, to jest to, że, że jego strategia jest na przykład bardzo z kolei zbieżna y, z tym, co robi Tomek Krakowski. Paradoksalnie jest obszar, człowiek zupełnie innego obszaru, antropolog, prawda, który bada obszary biedy, ale do, a de facto do, dochodzą do tego, co, na czym polega sprawczość lokalnych wspólnot. Czy to będą miasta, czy to będą wsie, z czego to, to tak naprawdę wynika. Na ile to jest z pewnej matrycy, którą właśnie oświ, na, na przykład jakiegoś wzoru uniwersalnego, edukacyjnego, który powoduje, że, że, że dysponujemy wspólnym obrazem świata, a na ile jest to jednak loka zasób lokalny, właśnie czerpiący z, z, no właśnie, no z, z tradycji, ale też z praktyki, doświadczeń ży życiowych. I oczywiście to jest spotkanie jednego z, z drugim. Tak? I e, z, z tego względu historię o tyle warto śledzić, bo, bo tam e, są po prostu opowieści, które uplastyczniają, pokazują jak to działa, ale właśnie jeżeli nie traktuje się ich jako, jako uniwersalnych, tylko jako takie właśnie heurystyczki pewne, które, które możemy u, uruchomić. Na przykład dla mnie yy, to, to co tu jest właśnie zbieżne z Rakowskim to, to na przykład jego yy pokazanie, że, że na przykład fenomen tych wiosek podszydłowieckich pod i, i zaradności olbrzymiej tych ludzi na terenach, gdzie dwa, dwie dekady no, z, bezrobocie endemiczne, 30% sięgało i tak dalej. Oni sobie, nie chcę powiedzieć, że doskonale, bo to była przesada, ale sobie radzili. Tak? Radzili, nie tracąc godności. Jeżeli popatrzymy na, na obszar, którym zarządzali, no to, to, to koszone trawniki i tak dalej. Widać, że to, że to, to byli ludzie o podmiotowości takiej pełnej, prawda, społecznej, gdzie, gdzie zarządzali te, swoim Terytorium. No i to, i to jakby tej kompetencji polegały właśnie ze spotkaniu się dwóch rzeczy. Większość tych, tych ludzi z tych wsi była chłoporobotnikami, czyli przeszli powiedzmy, drenaż modernizacyjny w fabrykach takich tych socjalistycznych, ale które kazały im. Na, nauczyły ich kompetencji politechnicznych, prawda? takiej normy technologicznej spotkania z maszyną, z materialnością tego, co można powiedzieć, z takim aspektem uniwersalnym, a z drugiej strony, przez to, że sami się kulturowo nie zmodernizowali do końca zostali przywiązani do tej swojej ziemi zachowali coś, co dzisiaj byśmy nazywali to taką elementy kultury hakerskiej, czyli niezgody z kolei na standard czyli duże kompetencje techniczne i niezgoda na narzucone im normy, co powoduje, że każde urządzenie, które oni mają, kupią czy coś, rozkręcają i dopasowują do swoich potrzeb. Prawda? I to jest niezwykła umiejętność, bo dzięki niej przeżywasz w każdych warunkach. Prawda? Wiesz, bo, bo jesteś w stanie wiedzę tą uniwersalną połączyć z wyzwaniem tego momentu, A dzisiaj już wiemy, że na przykład konsekwencje zmian klimatycznych nie będą takie same dla mieszkańców Sejm takie same dla mieszkańców Cieszyna, tylko w każdym z tych ośrodków będą zupełnie inne. I musimy to, co powiedzą nam naukowcy od klimatu, teraz zamienić na skrypty, które lokalnie będą miały użyteczne I to, w tym sensie to jest, to jest opowieść, to jest opowieść jakby generalizująca pewne doświadczenie, że te polskie miasta wbrew wizjom, to na przykład Paweł Kubicki w swojej książce, Wynajdywanie Miejskości stawia zupełnie odmienną tezę. Okazało, że w Polsce modernizacja była przeciwko miastom, czy poza miastami. Matyjał dowodzi, że było inaczej, paradoksalnie powiem, że pewno było tak i tak. To znaczy zależy jaką właśnie rozdzielczość opisu zastosujemy. Jak zastosujemy kategorię państwowo-narodową, pewno rację ma Paweł Kubicki, tak? Bo, bo na tym poziomie powstawała narracja o tej zmianie, prawda? Cała kultura polska powstała w wyimaginowanej przestrzeni kultury narodowej, prawda? Nie, nie w ogóle nie, nie zakorzeniona w mieście, ale praktyka modernizacyjna powstawała w tych miastach, zupełnie nieopowiedziana przez literaturę chociażby.
1: To jest super ciekawe i fajnie, że w tej chwili mamy do czynienia z książkami pisanymi w taki sposób, że no, zmuszają nas do tego, żebyśmy jednak stawiali sobie coraz więcej pytań, że to nie są łatwe Twoje odpowiedzi. Cieszę się też, że przywołałeś Tomka Rakowskiego. Ja z nim ostatnio rozmawiałam i jestem absolutnie pod wielkim wrażeniem, ponieważ on oprócz swojej praktyki badawczej równolegle y, prowadzi praktykę Lekarska. lekarską, jest lekarzem na oddziale ratunkowym.
0: Tak, tak. Najcięższe co może być.
1: Opowiadał naprawdę niesamowite rzeczy, jakby wymagające wielkiej siły i uporu, aby wykonywać ten zawód i czerpać z niego satysfakcję, bo naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A Państwo polecamy badania pod jego kierownictwem. Ale Edwin, już na koniec, będziemy Cię teraz pytać o to, co Ty piszesz. Podobno tak. się jednak zmagasz z kolejną książką, i jak tu się mi zwierzyłeś przed nagraniem, że no jest to trudne zmaganie
0: trudne, znaczy wynik, znaczy tak no głównie to powiem szczerze, ale z braku czasu, to znaczy, że, że zaangażowanie w bieżące sprawy rzeczywiście jest absorbujące. Druga trudność to jest też w miarę oczywista że ze względu na, na takie tempo zmiany, jakie, jakie mamy, na to co dzieje się chociażby w przestrzeni politycznej, kto, o której nie można się wyabstrahować, zwłaszcza jak się no, pracuje, gdzie się pracuje, to, to też jest trudność, ale, ale mimo to myślę, że udało mi się już jakby zebrać że tak powiem, pomysł. Znaczy, to tutaj nie ukrywam, książka ma być w jakimś sensie y, kontynuacją y, poprzedniej, czyli w Polsce, czyli, czyli, czyli wszędzie bo Tamta powstała, no tuż na, na początku została opublikowana, na początku pandemii, tam ostatnim rzutem na taśmę, jeszcze mogąc na poziomie redakcji, wprowadziłem pandemię jako temat, ale nie mogłem jeszcze no, nic mhm. powiedzieć o jej doświadczeniu. Ta ma być o, o, o tej dekadzie, która jest przed nami, która jest no ja to nazywam tak roboczy tytuł dekada przełomów, bo, bo to, co zrobimy i czego nie zrobimy w tej dekadzie, no to zdecyduje, i to nie tylko tu w wymiarze krajowym, to jest generalnie jakby takie spojrzenie globalne, zadecyduje w ogóle o, o, o przyszłości na całego świata, na najbliższe dekady. Chciałem to trochę pokazać z dużą też dozą, od razu powiem, optymizmu, że, że są, ujawniły się, pandemia ujawnia wiele złych rzeczy. Tu mówiliśmy o tym, chociażby ten taki, powiedziałbym, rasizm szczepionkowy, który, który spowodował właśnie, że Afrykanie nie mają dostępu do, do, do szczepionek, bo myśmy wszystko oddali swojej kontroli. My, czyli chociażby Europa. Ale z drugiej strony jest też pod, mnóstwo zasobów się ujawniło, które pokazują, że przy pewnym splocie okoliczności na koniec tej dekady możemy wyjść, no, chociażby to, to jest emanacja tego, tego pozytywnego myślenia. Yy, czyli, czyli mamy zasoby i propozycje jak te zasoby zorganizować, żeby wyjść no, z głębokiego kryzysu, który rozciąga się od ekologii po, 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 po sprawy społeczne i tak dalej. No i że przy pewnych yy, że tak, jak mówię, trochę, jak będziemy mieli troszkę szczęścia i popracujemy, to, 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 to może się udać. No
1: to musimy sobie tego życzyć. Oj, bardzo. Bardzo ci życzymy, żebyś y, skończył książkę, y, był z niej zadowolony, dał jej dobry tytuł i żebyś pojawił się w księgarni Benza,
0: żeby składać Bardzo liczę, no tu księgarnia wprowadzała, to poprzednio, <głos> to cały, cały ten dynamika.
1: No i Tutaj. też mamy nadzieję, że architekci sięgną po, po I, architektki. Książka, i architektki, polecane przez ciebie lektury. Architektkom chyba Będzie, łatwiej przychodzi jednak to mm -hmm. roz, rozpychanie swojego horyzontu tak. o, nowe, o nowe tematy i nowe rzeczy. Ale
2: słuchajcie, skończmy, skończmy klasyczkiem, tak myślę, bo tego wątku nie poruszyliśmy, a myślę, że on jest odpowiednio lekki na koniec. Czyli gdzie pan czyta? Ma Pan jakieś ulubione miejsce do czytania?
0: Najlepiej mi się czyta w pociągu, a dużo jeżdżę. Teraz troszkę mniej pandemia oczywiście to zmniejsza, ale generalnie no to, to jednak przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu gdzieś, gdzieś w Polskę trzeba było jeździć, to jest najlepsza okazja do, do czytania, a też czytam przez słuchanie, znaczy sporo audiobooków chodząc, bo też lubię chodzić po prostu. I, I kiedy tylko mogę, no to też zawsze te dwie godzinki dziennie jeszcze przez, przez uszy sobie wprowadzam. Także, także... No i w, i w domu ka każda chwila kiedy można sobie poczytać, no to też A
1: ty tu z Dezo to też w nocy y, słuchał na słuchawkach różnych...
0: Y... Tak, 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 ale to tego jeszcze nie, nie wszedłem w tę w w w fazę, także... także so.
1: No dobra, wszystko przed tobą. W takim razie co? Wszystkiego dobrego w nowym, w nowym roku. Tak. Dekada zmian przed nami. Patrzysz na nią z optymizmem.
0: Mimo wszystko tak. Znaczy oczywiście może wymknąć się wiele rzeczy spod kontroli. Widzimy, no to co się dzieje w polityce to, to jest, to jest amok, to są najgorsze demony lat trzydziestych sprzed 100 lat. Po prostu się uruchamiają i to, to, to oczywiście byłoby głupotą nie dostrzegać tego potencjału nie, nie, niebezpiecznego. Ale z drugiej strony jak się popatrzy chociażby na to, co się wydarzyło od porozumienia paryskiego 2015 roku w sprawie klimatu. Wszyscy byli z niego zadowoleni, słusznie, a z drugiej strony to był taki przełom, że niezwykle pochnął sprawy. Jakbyś wtedy ktoś powiedział, że będzie w Europie y, Europejski Zielony Ład projektowany. Że, że właśnie pojawi się coś takiego jak, o tutaj właśnie Greta Thunberg i, i Młodzieżowy Ruch Klimatyczny, że dominującą siłą w Europarlamencie w 19 roku nie będą brunatni, tylko zieloni, prawda? To nikt by nie wierzył, tak? A to, to się wszystko za, wy, wydarzyło, to zaledwie 5 lat, tak? I mamy całkowicie, my dyskutujemy teraz, nie, kłóciliśmy się 10 lat o 40% redukcji emisji 2030 i wtedy Polska dzielnie za poprzedniego rządu wetowało to. Trzeba pamiętać, że to nie jest wymysł obecnej władzy. Tylko zawsze się broniliśmy, jak mówiliśmy przed tym. Teraz nasz rząd zaakceptował 55% no, redukcji, prawda? Pięć 5 lat, 6 no, no lat. To i są, to tutaj, są... wyobraźmy sobie, co się jeszcze wydarzy? Dużo się wydarzy, no. oczywiście, ale, ale to też, ja myślę, że to muszą jest znacznie łatwiej wpływać na Sejm i, i decyzje w sprawie TfN-u, czy nawet uchwałę w sprawie wyjścia z systemu y, handlu emisjami, niż rzeczywiście wyjść z systemu handlu emisjami, bo z niego nie można wyjść. Bo to nie zależy od naszego, naszej władzy. To po prostu jest już proces dziejowy w tym momencie, który, który po prostu idzie i, i, i my możemy kopać z tą rzeczywistością elektrowni w Ostrołęce. I tak nie wybudujemy.
1: Boków. A zobaczysz, a zobaczysz, coś jeszcze może wydarzyć. i w każdą stronę. One. Nie wchodźmy w ten imposybilizm. Wszystko jest możliwe i o tym też była nasza rozmowa. Wielkie dzięki. Edwin. Dziękuję czy bardzo. Dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. No życzymy miłej niedzieli. Aha, Oczywiście. życzymy miłej dekady. <laughs> jest. Angażujmy się. Dobrze. Dzięki.
0: Dzięki wielkie. Dzięki.